0: Hallo meine Liebe. Hello. Jetzt bist du endlich wieder da. Richtig. Du warst ja im Land der Sagen und Mythen unterwegs. Ja genau. <lacht> da bin ich ganz gespannt, was du mir heute alles zu erzählen hast. Ich freue mich riesig und ja, dann könnten wir quasi direkt starten, wenn du möchtest.
1: Ja, erzähl mal erstmal, was du im Grunde schon weißt über Slowenien. Das würde mich mal interessieren. Du hast dich ja ähm, bedingt deines Berufs auch schon so ein bisschen natürlich mit beschäftigt. Ja. Wenn man aber jetzt selbst noch nicht da war,
0: was weiß man dann eigentlich? Das würde mich voll interessieren, weil ich habe mich nämlich vorher fast gar nicht damit beschäftigt. Hm, ja, also ein bisschen was, klar, das weiß man, also das ist halt super viel. Wald hat, dass es äh, sehr, sehr grün ist dementsprechend, dass es auch Zugang zum Mittelmeer hat, dass es dort auch sehr hübsche Orte gibt am, am Meer, direkt an der Adria ja. und äh, ja, dann weiß ich, dass die Hauptstadt Lublana <lacht> <lacht> äh, auch sehr sehenswert sein soll, eine richtig junge Stadt ist und ja, also dass man total viel wandern kann und viel Outdoor-Activities kann man, glaube ich, ja, machen, richtig. oder? ja. Ich
1: fand es total krass, dass ich nochmal gelesen habe, dass 61 Prozent der Gesamtfläche bewaldet sind. Wow. Das ist richtig schön. Also da ja. weiß man, es ist wirklich grün. Ja, es ist echt mega. <lacht> und... Es ist, wenn man mal so rumfragt, ich hatte es ja auch schon beim in der Folge erzählt, weiß eigentlich keiner so richtig, was Slowenien, was es da eigentlich so gibt in Slowenien. Ja, ja ist echt unterschätzt. Und es ist mega unterschätzt einfach. Ja. Man fährt oftmals nur durch, um in ein anderes Land zu gelangen. Ja. Oh. Guckt da mal so ein bisschen rum und denkt sich vielleicht auch schön, ja. Aber so richtig, dass man jetzt vor Ort da sein möchte, vielleicht mal in der Hauptstadt oder so. Ja. Aber sonst so richtig viel dass da andere das unternehmen, noch nicht. Hm. Also ich kannte zumindest niemanden, der zuvor da jetzt schon mal war. Ja,
0: siehst du, einer muss ja anfangen.
1: Und was halt total cool ist, wie du auch schon gesagt hast, es ist halt tatsächlich auch das einzige europäische Land, was die Alpen, das Mittelmeer und dieses Karpatenbecken, alles in überschaubarer Entfernung hat. Also wow. dass man ähm, zum Beispiel ähm, früh am See oder am Meer liegen kann ja. und äh, dann sofort wandern gehen kann am Nachmittag.
0: Oh. Ja, das ist, das ist schon, halt so schon Ziemlich cool. cool.
1: Das stimmt. <lacht> und weil du gerade die ganzen Sagen und Mythen angesprochen hast, das ist wirklich so. Also man sieht voll oft auf so Wanderwegen ja so äh, kleine Schilder mit den Sagen und oh. Mythen. Und was auch, was ich auch total süß fand, dass jeder Slowene, jede Slowenin einmal im Leben den höchsten Berg erklimmen soll, den Triklav.
0: Wow, das ist eine super Aufgabe. Finde ich voll gut. <lacht> dann auf, jeden,
1: auf jeden Fall sind es dann einige Einwohner, die das machen sollen. Also so im Vergleich, dass man sich so ungefähr sich mal vorstellen kann, wie groß ist eigentlich Slowenien. Ja. Ist, ist ein bisschen kleiner als Sachsen-Anhalt und hat ähm, so zwei Millionen Einwohner. Also auch so ähnlich im
0: Grunde, so kann man sich es ungefähr vorstellen. Aha. Okay, das ist gut zu wissen auf jeden Fall. Hm, ja, also als Nicht-Slowenin müsste ich sozusagen nicht auf den Tricklaff rauf, aber es klingt oh, natürlich ja. schon echt spannend. Vielleicht habe ich da doch mal irgendwann richtig Bock drauf. Ja, ich komme mit. Oh, ja, das klingt <lacht> doch nach einem Plan, ne? Und ja, damit ich äh, aber dann auch ein bisschen vorbereitet bin, würde ich natürlich jetzt gerne erstmal alles über deine Reise hören. Gerne, gerne. Und freue mich, wenn wir jetzt starten. Yes, alles noch ganz fresh. <lacht> Willkommen zu unserer neuen Folge von Wahrscheinlich Welt mit Mia und Mandy. Jawohl, wir freuen uns heute, euch mit nach Slowenien nehmen zu dürfen. Yay, Und <lacht> das yeah. unbekannte Terrain. Aber voll, also für mich noch wirklich absolut. Ich bin super neugierig und würde vor allem zuallererst auch sehr, sehr gerne erstmal wissen, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, nach Slowenien zu reisen?
1: Also, ich war ja, ich glaube, das ist jetzt drei Jahre her. Claudi, korrigiere mich, <lacht> in Kroatien und da haben wir auch Ausflüge nach Bosnien-Herzegowina und Montenegro gemacht und so ähnlich habe ich mir das vorgestellt. Ich fand ah. das dort schon mega schön, die Landschaft einfach hat mich auch mega umgehauen und ich dachte so, oh mein Gott, völlig unentdecktes Land, yeah. da gibt es ja bestimmt noch mehr, was unentdeckt ist mm. und dadurch bin ich dann auf Slowenien auch gekommen und ja, einfach so diese Vielfalt, weil man ja wirklich alles hat, ne? wie ich es vorhin auch schon erwähnt habe, mh, es ist einfach ein wirklich unbekanntes Urlaubsparadies, es ist total ursprünglich, also wirklich unberührte Natur und nicht so gemacht, oh. was ja auch oftmals vorkommt, es gibt zwar schöne Natur, aber es ist so...
0: Ja. fertig, ja. touristisch
1: gemacht ja. und das ist dort gar nicht so. Oh, und diese türkisblauen Seen und Flüsse und die ganzen Wälder, Wiesen, Berge. Ich habe Ewigkeiten die Berge nicht mehr so richtig, richtig erlebt und ja. deswegen war das schon auch so ein Anreiz, das zu verbinden, aktiv was zu machen, aber auch die Natur zu genießen und so ein bisschen auch Entspannung zwischendrin zu haben.
0: Ja, das klingt wirklich traumhaft. Also da kriege ich gleich noch mehr Lust. <lacht> und jetzt möchte ich aber auch gerne erst mal wissen, wie ihr dort hingekommen seid. Wie war das mit der Anreise und auch Einreise? Ich meine, in den heutigen Zeiten ist ja Corona-technisch vielleicht doch hier und da was zu beachten.
1: Wie war das bei euch? Ja, also es war eigentlich sehr unkompliziert. Das dachten wir uns aber eigentlich auch schon. Das heißt, wir sind mit dem Auto angereist und über Österreich gefahren. Ja. Und dementsprechend hat man dann zwei Grenzen. Und wir dachten erst so, hm, an den Grenzen könnten vielleicht so mehr Kontrollen sein und so weiter. Hinzu war das gar kein Problem. Da wurden wir nur an der österreichischen und slowenischen Grenze mal kurz kontrolliert, aber wirklich nur einmal kurz drauf geschaut. Ja. Haben uns da aber auch so ein bisschen durchgeschlichen und äh, sind da über einen Grenzübergang Gang auch gefahren, der nicht so bekannt ist.
0: Ah, und
1: äh, nicht so Bekannten. Also haben diesen Karawankentunnel so ein bisschen umfahren, weil da natürlich auch viele Staus immer sind. Ja, ja. Da hatten wir nicht so Lust drauf. Äh, trotzdem sind es dann zwölf Stunden geworden jeweils. Wow. Also es war schon auch eine lange Reise. Da muss man schon gut fit sein. Aber die Natur drumherum, wo man manchmal so durchfährt und lang fährt, ist natürlich auch wunderschön. Deswegen ist das auch, da muss man dann auch immer mal eine Pause machen. Definitiv. Genau. Und rückzu war es dann ein ganz kleines bisschen komplizierter. Wir hatten halt vor Ort schon mh, in einem Restaurant gehört von anderen, die am nächsten Tag reisen wollten, dass äh, super viele äh, Kontrollen wieder gemacht werden in Österreich oh. und ähm, das ja bis zu so vier, fünf Stunden auch dauern kann teilweise. Und da dachte man so, hm, es ist jetzt in ein paar Tagen, also mal gucken, wir bleiben erstmal entspannt. Und so war es dann auch. Also sind dann ähm, über das ist jetzt vielleicht nicht ganz so interessant, aber über so einen kleinen äh, Grenzübergang dann halt gefahren, wo gar nicht kontrolliert wurde. Ähm, sie haben oh. aber uns schon so ein bisschen eher zu dem Tunnel geleitet. Also sie wollten das, glaube ich, nicht so gerne, haben uns dann auch erstmal da nicht durchgelassen, Anführungszeichen. Dann sind wir aber über Salzburg gefahren und oh. haben Salzburg oh. noch mal ganz kurz so aus dem Fenster angeschaut. Das ist yeah. natürlich auch mega schön. Da war ich cool. jetzt auch noch gar nicht konkret da, sondern yeah. immer nur durchgefahren und ähm, da wurde ganz kurz mal Fieber gemessen, aber das war ganz entspannt sozusagen. Also cool. lohnt sich wirklich da einen kleinen Roadtrip zu machen, auch was Camping und so weiter angeht. Aber da kann ich ja später noch mal was dazu sagen.
0: Ja, ich bitte darum. <lacht> <lacht> okay, und als ihr dann gut dort angekommen seid, ja, ähm, habt ihr eure Unterkunft wahrscheinlich erstmal gesucht oder gefunden? Die haben wir haben wirklich
1: gesucht. Ach, okay. <lacht> weil der ADAC hatte irgendwie, und das zeigt auch mal wieder, dass es wahrscheinlich nicht so touristisch ist und ja. nicht so viele nach irgendwelchen Karten fragen und sich dann eher aufs Navigationssystem verlassen, oh. hatte keine Karten von Slowenien. Also wir sind oh. dann wirklich nur mit dem Navi dahin gefahren und ähm, das war ein bisschen komplizierter, weil vieles gar nicht mehr aktuell war und überhaupt nicht aktuell. Also die Berge stehen ja auch schon ein Weilchen da. <lacht> Und trotzdem wurde einem ständig gesagt, man soll da links oder rechts abbiegen, wo aber der Berg war oder irgendein Fluss war. Also es war schon ein bisschen seltsam. Es kam irgendwie nicht so ganz klar, vielleicht auch mit der Größe des Landes. Ich weiß nicht, dass irgendwie der Maßstab nicht so gestimmt hat oh, im System. Verdammt. Und wir haben auch echt übelst lange diese Unterkunft dann noch gesucht. So echt ein bisschen lustig, weil das wirklich in so einem kleinen Dorf war. Also es war in der Nähe von diesen Bohin-See, das ist der größte See in Slowenien, so ein bisschen eher im Norden ja. und direkt am Nationalpark dran oder im Nationalpark schon. Und das Dorf, in dem wir unser Apartment hatten, war auch gleichzeitig die Straße, also vom Namen her. Ah. Und deswegen kam, glaube ich, das Navigationssystem auch nicht klar. Hat uns halt gleich am Anfang gesagt, dort ist unsere Hausnummer, war sie aber nicht. Ja. Und das ganze Dorf hatte jetzt nicht so Hausnummern, die so links, rechts oder hintereinander sind, sondern die waren komplett in diesem ganzen Dorf verteilt. Ja, das super, ging ja aber ein ne? Berg hoch und runter
0: die ganze Zeit so. Das heißt, man konnte nicht anders als fragen. Schön, dann kommt man gleich mit den Einheimischen auch in Kontakt. Das ist richtig, das ist doch genau. Super. Ja, und dann habt ihr ja die Unterkunft dank auch der Hilfe natürlich gefunden. Und Richtig. da wäre jetzt gleich meine nächste Frage, wie du so eben die Menschen dort erlebt hast, ob du dich wohlgefühlt hast und wie so allgemein die Mentalität einfach ist. Sie sind auf jeden Fall super, super gastfreundlich. Ja. Das habe ich ja bisher schon immer gesagt, egal in welchen Orten wir
1: waren. das ist war. Also ist das jetzt vielleicht kein Maßstab, mein Empfinden, was Menschen angeht. <lacht> ähm, ein bisschen zurückhaltender, also gar nicht so forsch, also auch nicht so auf Märkten, dass da jetzt rumgeschrien wird ja. und da so rangefischt wirst, dass hm. du jetzt was kaufen sollst oder so, das überhaupt nicht entspannt
0: Genau, super. aber
1: super hilfsbereit eben auch. Also, ne, die Frau hat uns da gleich eigentlich hingeführt, die ist uns mit, mit uns an den Berg hochgelaufen. Oh, wie lieb. <lacht> Richtig lieb, ähm, weil sie wahrscheinlich dachte, okay, es wird wahrscheinlich wirklich niemand finden, wegen diesen Hausnummer Ja. Yeah. <lacht> Und Ansonsten, ja, einfach wirklich total liebfreundlich. Man muss sich so ein bisschen darauf einstellen, dass sie jetzt nicht super gut Deutsch oder so sprechen. Ne? Sie wollen es gerne, aber sie verstehen es super gut. Ja. Und man sollte vielleicht ein kleines bisschen Englisch können, damit man ja. sich verständigen kann. Das, das wäre schon ein Vorteil. Aber das ist ja in vielen Ländern so. Das also, ich müssen jetzt nicht davon ausgehen, jeder, jedes das Land kann Deutsch sprechen, nur weil es mal irgendwie
0: in Teil, zu Teilen auch vielleicht äh, zum Deutschen Reich damals sogar dazugehört hat ja. oder so. Mhm. Nee, nee, das geht wirklich nicht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und es freut mich erstmal voll, dass es dir da so gut gefallen hat und du dich dort auch gleich wohlgefühlt hast. Und jetzt wäre natürlich auch meine Frage: Was kann man denn in diesem wunderschönen Land so erleben? Ich habe gelesen, dass es dort noch 500 äh, freilebende Braunbären gibt. <lacht> ja, Und ich habe leider keinen gesehen. Oh, das sind zu weit du. gewesen. Ja. Da muss die Population muss noch wachsen. Damit wieder wachsen. Das ja. wäre ganz cool. Ja,
1: ich hätte schon, hätte ihn schon gern gesehen, den kleinen Braunbären. <lacht> ich habe mich auch darauf vorbereitet, dass ich da nicht panisch weg. Lauf oder so, yeah. sondern einfach entspannt stehen bleiben yeah. und Blickkontakt ganz kurz aufnehmen und wieder nicht. Nein, weg, weg <lacht> mit den Augen, du bist nicht da. Nee, ähm, dementsprechend leider das nicht. Ansonsten ist es natürlich mega schön, dort zu wandern. Also yeah. ähm, es gibt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Wanderrouten, das waren auf jeden oh, Fall mega stimmt. viele, ich habe es auch gelesen, aber ich habe yeah. so viele Zahlen Sehr gelesen, viele. völlig egal, man kann sich da total beschäftigen, äh, ein Jahr wahrscheinlich durchwandern.
0: Wahnsinn. Und der Nationalpark
1: ist ja auch einer der ältesten in Europa. Ja, man kann natürlich aber auch baden in den Seen. Also oh, man, diesen Schwimmsee gibt es natürlich, äh, den Bledersee. Dann kannst du aber auch zur Adria fahren, die ist oh. ja auch nicht weit weg. Kannst die Städte entdecken, also Ljubljana. <lacht> Wie heißt die Stadt? <lacht> Ich kann es nicht aussprechen. Girl. Ich dachte immer, es heißt Jubiljana. Ja, das dachte ich auch. Und ähm, dann habe ich heute extra nochmal alle möglichen Wörter, die halt slowenisch sind, Ja, habe ich nochmal mir angehört. Im Internet gibt es leider nicht so viele, Liga. die man sich anhören kann. Schade. Und das J wird ja einfach nicht mitgesprochen. Und auch Ach, der Bohinschsee, ich habe ihn immer Bohinschsee genannt, ja, ich weiß Bohinsee. Oh Mann. <lacht> man kann ihn auch, es gibt auch einen deutschen Begriff dafür, aber frag mich jetzt nicht, wie der jetzt schon wieder heißt. Ja. Also,
0: Ach, krass, das verrückt. ist echt voll interessant, weil ich dachte auch, es heißt Ljubljana nee, und, und deswegen muss man
1: sich konzentrieren, weil man sieht ja die J. Ja, <lacht> und
0: man muss sie einfach ignorieren.
1: <lacht> Schwieriger. Gar nicht so einfach, nein. Und ja, auf jeden Fall gibt es ja sehr viele Städte zu entdecken,
0: von denen ich dann später noch ein ein bisschen berichten werde. Das Man kommt ja auch
1: super schnell nach Italien rüber, nach Trieste zum Beispiel.
0: Also okay, Okidoki. Und wenn ich jetzt ein bisschen Aktivurlaub auch machen möchte, was gibt es da so zu tun? Ja, also außer das Wandern kannst du natürlich
1: super viele sportliche Aktivitäten in Angriff nehmen. Okay. Also Raften zum Beispiel, oh. Canoeing, im Winter natürlich Skifahren. Also mhm. das stelle ich mir auf diesem einen Berg, wo wir oben waren, auch mega gut vor. Da habe ich wieder richtig Bock drauf. <lacht> <lacht> äh, Radfahren natürlich machen, Paragliding. Ich habe oh bestimmt über 500 Paraglider gesehen die ganze Zeit Ach, über, war immer krass. am Himmel, der ganze Himmel war immer voll so gefühlt. Hammer. Und, na gut, sowas wie Stand-Up-Paddeln, Bootfahren, diese typischen Sachen halt, was man Aber an so einem See machen kann, Kajak fahren, da gibt es richtig geile Kajaktouren auch. Aha. Und es gibt auch diese eine zip -Line. Das ist der größte sibline park Europas, durch so ein Canyon auch oh. durch, über so einen Fluss drüber, ein Panoramablick über die, äh, Julischen Alpen oh. und das ist eine Becken. Oh. Mega schön.
0: Das klingt wirklich traumhaft. Oh, wow. Wollen ja. wir los? Nochmal? Unbedingt. Sofort <lacht> los. Deine Tasche ist wahrscheinlich noch nicht ausgepackt. Von da. Der... <lacht> ich mache das immer sofort. Ja. ja. Ganz schnell. Verdammt. Da musst du auch wieder so schnell einpacken. Nee. Auch nach
1: zwölf Stunden Fahrt geht's los.
0: Erstmal Wäsche waschen. Ja. Ja, es ist ja bei mir ähnlich, aber. Das ist okay, dann musst du schnell einpacken. Also, wir sind weg. <lacht> <Goodbye>. <lacht> äh, okay, nein, wir machen die Folge noch zu Ende. Okay. Ähm, ja, was waren denn so für dich jetzt äh, die Highlights der Reise? Oh je, ja,
1: also habe ich mir natürlich schon so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Das ja. ist ja schon, so eine Frage wird wahrscheinlich kommen und es, es waren schon so, ich sag jetzt mal fünf Highlights und Aha. dann noch so ein paar andere... Tipps, die ich noch mitzugeben so kann. Also ein Highlight war natürlich, dass wir direkt an dem größten Natursee von Slowenien waren, an dem Bohindsee. see Ah ja, okay. Und ja, der fast erstmal. Ich fand das so krass, diese Zahl, weil ich mir es einfach überhaupt nicht vorstellen kann. Sonst mit Zahlen, ne, muss man so ein bisschen vorsichtig sein, <lacht> wenn sich das überhaupt vorstellen kann. Aber 100 Millionen Kubikmeter Wasser, das ist einfach oh, heftig krass. Und bei starkem Regen steigt er einfach um zwei drei Meter an. Ich weiß gar nicht, ob das bei jedem See so ist. Boah. Also man lernt einfach super viele Sachen, ja. was man vielleicht früher so in der Schule hatte, wenn <lacht> man sich da nochmal mit Kann beschäftigt. passieren, ja. Und ist auch gar nicht so kalt, was, ich, was man sich jetzt vielleicht denken könnte, dass es irgendwie durch einen Bergsee oder ja. so. Ja. Sondern ähm, 22 Grad, also echt entspannt. Das ist super. Ja, und da haben wir eine Wanderung zum Beispiel gemacht, um so ein bisschen um die Hälfte des Sees. Also es waren dann so 16 Kilometer. Eigentlich okay. zu einem Wasserfall, der uh -huh. dann gar nicht mehr existent war. Oh. Ups. <lacht> Verdammt. Und sonst ist es aber total schön, weil da um den See drumherum total viele Badebuchten sind, auch ganz viele im Schatten und man da so für sich da noch ist in seiner kleinen Badebucht. Auch schön, ja. Und auch ganz viele Bänke am Wegesrand, wo man sich mal hinsetzen kann, mal kurz den Ausblick genießen kann und einfach so für sich auch ist. Also
0: überhaupt nicht touristisch. Ja, das Ding wirklich, wirklich cool. Also erzähl mir mehr. Was war denn Highlight <lacht> Nummer 2? Dann natürlich ein absolutes Highlight, auch für eine Mega-Aussicht, der Vogelberg. Oh ja, das Bild habe ich gesehen. Oh, wie wunderschön. <lacht> Und der heißt gar nicht Vogelberg. Ach so? Der heißt Vogelberg. Oh. Habe ich heute auch wieder rausgefunden, als <lacht> ich da
1: mal ein bisschen genauer recherchiert habe. Das heißt nämlich Eck auf Slowenisch. Und ich habe mich schon gewundert am letzten Tag in der Unterkunft. Sie hatte uns ja die ganzen Tage nicht gesehen. Deswegen hat sie dann gefragt, was wir denn alles gemacht haben, weil sie uns gar nicht gesehen hat. Dann habe ich es halt so yeah. erzählt hat sie mich ganz seltsam angeguckt, als ich Vogel gesagt habe, weil es heißt ja Vogel. Ach,
0: ja, Genau. Und Schön.
1: das ja, war eine interessante Angelegenheit, weil wir uns halt dachten, ja, wir fahren dann mal mit der Seilbahn nach oben und dann können wir dort halt ein bisschen wandern. Da geht es mal auf und ab so ein bisschen, aber halt entspannt und dann hm. wirklich aber auch eine schöne Strecke. Ja. Im Endeffekt ähm, sind wir halt so, so viel nach oben gelaufen über viele, viele Berge, bis wir dann schlussendlich auf diesem Vogelberg angekommen sind. Also es war wirklich eine krasse Strecke, fand ja. ich zumindest, wenn man jetzt Wandern nicht so ständig macht. Ich habe das halt wirklich lange nicht mehr, so einen ja. ganzen
0: Tag bin ich nicht mehr gewandert und dementsprechend ähm, ja war das, das erstmal ein bisschen seltsam. Auf jeden Fall mega anstrengend <lacht> da. Ne? Wir haben ja hier nun auch nicht die Berge jetzt so krass gleich äh, vor der Haustür. Nee, gar nicht und der Anstieg war echt krass, dass man teilweise auch klettern musste, also richtig wow. mit so noch extra Befestigungen. Genau und
1: es war auch ein bisschen gefährlicher, also yeah. weil teilweise ja auch die äh, Ziegen darum gesprungen sind yeah. und die haben halt das auch Geröll runtergeschmissen, ja. das heißt, du musst schon aufpassen, dass dir nichts auf den Kopf fällt. Oh, ihr macht <lacht> ey im Endeffekt waren es dann äh, 19 Kilometer und 1.800 Meter hoch und 1.800 Meter runter. Oh. wo das ein bisschen verwirrend ist, weil der Berg gar nicht so hoch ist von der von dem Startpunkt, wo wir gestartet sind. Da ja. ist der nur so 1.500 Meter hoch. Ähm, aber dadurch, dass du ja über diese ganzen anderen Berge drüber gelaufen bist, hast du dann doch halt sozusagen ne, dann das auf dem Kilometer, kann ja. man so sagen. Ja, krass. <lacht> und es war halt mega schön, weil es ja noch nicht zu weit oben ist und du dadurch ja zum Beispiel noch die ganzen Latschenkiefern und so hast oh. und ja, die ganze Natur da noch so siehst und es noch nicht so karg ist. Ja. Ach, das klingt ja mega... Genau. Ja, die Gondelbahn war nicht ganz günstig. Also muss oh man ein bisschen in die Tasche greifen. Das kostet, glaube ich, hoch zu 20 Euro, runter zu 24 Euro. Man fährt ja wirklich nur so drei Minuten. Das könnte man theoretisch auch noch mitlaufen. Aber... Das war dann nicht mehr so? Ja, hinzu dürfen wir uns halt mehr. Oh, also Wir zum fahren Dünn. halt schon noch ein Stückchen weiter, ja. aber irgendwie anscheinend nicht. Und wir haben dann ein bisschen weniger bezahlt. Wir haben uns dann irgendwie als Studenten eingestuft. Oh, war ein bisschen lustig. Super. Und ja, normalerweise steht im Internet, das ist ein einfach markierter Weg. Wir fanden den jetzt gar nicht so einfach markiert. <lacht> <lacht> Man musste schon ich ganz den schön Wir den nochmal
0: markiert dann, ja. Vielleicht ist auch einfach ein paar Sachen irgendwie abgegangen oder so. Ja, oh, ich bin froh, dass ihr das trotzdem gefunden habt. Also ja, die Aussicht sah auf dem Foto wirklich grandios aus. Ja,
1: es war echt mega, mega schön und es ist ja auch so eine äh, Gratüberschreitung. Also, dass du dem Berggipfel auf einer Route.. Ersteigst und auf einer anderen Route dann wieder im Abstieg verlässt. Ah. Du bist du komplett? Also, manches war auch identisch, aber schon ein bisschen unterschiedlich. Und insgesamt war es auch überhaupt nicht touristisch auf dem Weg. Also, wir sind vielleicht 20 andere Menschen so mal begegnet. Und, äh, der Gipfel war halt auch nicht besonders groß. Ja, <lacht> und es Glück gab gar. kein Gipfelkreuz mehr. Aha. Also ich habe mich zwar ins Gipfelbuch eingetragen. Immerhin, ich dann doch das schon gerne machen. Und ja, das äh, war ein bisschen seltsam, weil man das ja irgendwie dann trotzdem, ja, irgendwie so bildlich hat man es äh, doch vor. Ne, ja eigentlich, aber ähm, habe ich noch mal ein bisschen nachgeschaut und recherchiert, weil ich wissen wollte, hat ein Gipfelkreuz immer einen religiösen Hintergrund oder ist das halt einfach nur so ein Symbol auf dem Berg? Und es hat aber tatsächlich irgendwie schon immer ein religiöses.
0: Äh, mit religiöse Bedeutung, weil ja. es halt ein Kreuz ist. Und dass man halt auch äh, vielleicht dann Gott oder so näher ist, weil es eben so ein genau. ist. Mhm. Und zeitweise wollten sie
1: aber auch die Gipfelkreuze abschaffen, ah, weil ja. Berge zum öffentlichen Raum gehören ja. sollten und nicht der Gemeinde oder einem Landkreis oder irgendwie so. Und frei die sollten auch frei von diesen religiösen Symbolen sein. Hm. Und auf der anderen Seite haben andere Menschen dann wieder gesagt, die Gipfelkreuze sind Kultur. Die stehen seit Jahrhunderten. Die sollten auch noch Jahrhunderte stehen. <lacht> und ja, also manches ist halt verändert worden. Es gibt jetzt zum Beispiel so eine neue kulturelle Entwicklung, dass man diese Kreuze dann mit äh, zum Beispiel buddhistischen Gebetsfahnen behängt.
0: Auch schön. ja. ja.
1: Genau, also unterwegs sollte man auf jeden Fall viel, viel Wasser ähm, mit dabei haben, auch ein bisschen essen, weil am Schluss gibt es dann keine Gaststätte, wie es vielleicht auch in manchen Bergen ist, wenn man da einfach ah. hochfährt. Ähm, das gibt es dann nicht, sondern immer nur dort direkt an der Seilbahnstation gibt es eine ja. Gaststätte, aber sonst dann gar nicht mehr. Okay, dass da das ein, ist gut zu wissen. kann man keinen Absacker
0: mehr trinken nee. oder irgendwas.
1: Alles, alles <lacht> so auch wieder
0: runterkommen. Stimmt, stimmt. Ach cool, meine Liebe, gut, das klingt schon mal alles sehr, sehr, sehr schön. Und ja, was, was gibt es noch für Highlights? Ja, dann haben wir noch einen Tag in Kopa verbracht,
1: das ist direkt an der Adria, mhm. also direkt an der Grenze zu Italien und das war echt eine süße, süße Kleinstadt, also... 25.000 Einwohner, ganz mini. Schnucklig, <lacht> ja. Und dort gab es aber tatsächlich überhaupt gar keine Touristen oder Touristinnen. Das war schon ein bisschen gruselig. Also da dachten wir uns schon so, okay, Corona hat echt ein bisschen zugeschlagen. Wir wissen natürlich nicht, wie es sonst
0: da ist. Ja, den Vergleich haben wir halt nicht.
1: Der aber... Vergleich ist nicht da, aber ähm, viele Geschäfte hatten gar nicht erst auf. Also oh. die haben tatsächlich wirklich äh, zugehabt komplett. Ach krass. Das ist schon aufgefallen, was im Sommer sonst nicht so ist und dort gibt es auch viele ne? Kulturfestivals, die natürlich jetzt auch nicht stattfinden und dementsprechend sind da natürlich erst recht keine Touristen da nee. und vielleicht auch nicht die Menschen aus, nem, aus dem eigenen Land. Das stimmt, ja. Aber Copa ja. ist richtig süß, ist halt die ähm, Stadt der tausend Sonnen, also hat oh. auch so mittelalterliche venezianische Paläste und man kann dort viel so in den Gassen rumschlendern. auch da war es mega heiß, aber in den Gassen geht es dann so einigermaßen ja. und wir haben uns auch wieder am Anfang erstmal einen Überblick verschafft,
0: über die kleine Mini-Stadt ähm, ja. auf so einem Turm. Da das ist ja immer gut. Aussichten, ja, das lieben wir.
1: hoch, 78 Meter, <lacht> muss man wieder ein bisschen Treppen steigen. Und ja. dann äh, kann man total über die Stadt schauen, aufs Meer schauen. Also richtig süß. Oh, ein Träumchen. Und es ist halt echt schon italienisch angehaucht. Also mhm. die Häuser so bunt und einfach mediterran. Und was total süß war, wir waren dann in einem veganen Café. Und Restaurant und der Besitzer kam halt raus und meinte so, ja, er freut sich total, dass wir da sind. Er hat aktuell keinen Kellner, aber wir können gerne reinkommen und schauen, was wir gerne ausprobieren wollen. Und dann sind wir da rein und dachten so, oh mein Gott, das ist das Paradies. Oh, einmal
0: alles, bitte. <lacht> Wirklich, es war ja
1: eigentlich Mittagszeit, also wir wollten eigentlich was herzhaftes Essen. E das haben wir dann auch gemacht, aber sind dann später nochmal vorbei <lacht> und haben dann erstmal alles an Kuchen und Torten, äh, also ganz so viel was nicht, aber von einem sowas probiert, oh. ähm, eingepackt. Und da ist halt praktisch, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und die Kühlbox am Start, hatte, weil Stimmt. wir hatten dann noch zweieinhalb Tage später Spaß damit wow. und da noch essen. Das war so, so lecker. Also wirklich mega, mega Empfehlung. Avocado heißt das mit K. Aha. <lacht> kann ich wirklich sehr empfehlen und ähm, ja, wirklich super lieb auch. Das klingt ja, auch richtig gut. <lacht> und dann kann man ja so an der Uferpromenade auch lang spazieren. Da sind wir fast in der Sonne verbrannt, aber oh. das Schöne ist, dass man sich ja dann ganz kurz die Füße in der Adria abkühlen kann. Und da muss man sich natürlich so ein bisschen drauf einstellen, dass da jetzt kein Sandstrand ist oder so. Oder? Ja. Das kennt man, ja. glaube ich, auch so ein bisschen, wenn man schon mal in Kroatien war. Wenn Sandstrände dann aufgeschüttet also in Dubrovnik zum Beispiel, dieser kleine ähm, Strand oder an der Küste. Aber sonst sind dann halt eher Leitern zum Einsteigen oder so Steine insgesamt.
0: Genau. Ja, ja. Nee, aber das ist ja trotzdem super. Hauptsache, man kann sich irgendwie abkühlen. Genau.
1: Was dort halt noch zu erwähnen ist zu Kopa, das habe ich jetzt erst auch wieder rausgefunden. Es ist halt äh, dort in der Nähe, das spreche ich jetzt bestimmt falsch aus, bitte korrigiert mich, falls <lacht> irgendjemand Slowenisch spricht. Gras ich jetzt mal so. Gras Ja, was ist <lacht> ähm, das? Das ist eine weltbekannte Kletterdestination mit mehr als 800 Routen. Also oh. Da kann man auch richtig in
0: Action sein. Das klingt nach einer großen Auswahl. <lacht> Richtig. Also Kopa muss dann definitiv auch mit auf meine Liste, wenn ich dann nach Slowenien reise. Und dann hattest du noch gesagt, hast du noch ein Highlight eventuell? Ja, dann dürfen wir natürlich die Hauptstadt. Ach, da war ja noch. Jetzt habe ich war. ganz
1: schnell ausgesprochen. <lacht> du hast es gehört. Ich habe es vielleicht auch richtig ausgesprochen. Darf man natürlich nicht vergessen, das ist ganz klar. Ja, die hat aber auch nur, sie ist jetzt auch nicht mega groß, hat 280.000 Einwohner. Mhm. Erinnert total an Salzburg, bloß nicht so krass aufgehübscht. Ja, das äh, war 2016 auch äh, die grüne Hauptstadt Europas und oh. äh, ist es ist auch wirklich, also gibt es auch wieder so eine kleine Burg, da läuft man so einen Hügel hoch und ja, man kann vieles zu Fuß einfach sich anschauen, das ist ganz toll, man kann aber auch, wenn man das möchte, sich ein Mietfahrrad nehmen. Kostet die erste Stunde gar nichts und ähm, jede weitere ein Euro, also auch sehr preiswert. Ja, voll. Das ist eine sehr, sehr junge Stadt, also viele Studenten und Studentinnen jetzt natürlich aktuell gerade nicht, ja. logisch. Und ja, viele tolle Architekturdenkmäler. Es ist von allem so ein bisschen durchmischt, da seid irgendwie so alle Einflüsse drin, weil das fand ich total krass, dass äh, die Stadt einfach ja fast zu so jedem Land, was irgendwie in der unmittelbarer Nähe ist oder sogar auch ein bisschen weiter weg mal gehört hat. Also irgendwie Heiliges Römisches Reich, Österreich, Frankreich, ne? dann als Österreich-Ungarn noch
0: Wahnsinn. zusammen war,
1: Jugoslawien, Italien
0: ja. zum Deutschen Reich. Irre. Und dann war es irgendwann Slowenien. Also richtig verrückt. Das ist ja. echt eine spannende Geschichte, ja. Ja klar, und dann findet man überall Einflüsse davon. Wow. Ja,
1: genau. Was total so halt mega schön ist, so am Fluss lang zu spazieren. Das kann man gut machen. Da gibt es ganz viele Restaurants und Cafés und überhaupt oh. so dieses mediterrane Fluss. Auch dort gibt es super viele Musikveranstaltungen, die jetzt natürlich auch aktuell nicht so stattfinden. Mhm. Und drei Brücken sind da so in der Mitte. Das ist ganz cool über dem Fluss so drüber. Genau, ganz viele Flohmärkte, es gibt immer freitags so einen Streetfood-Markt. Der war ganz toll. Wir waren an einem Freitag da. Yeah. Jede Woche? Genau. Oh, Mega. Und äh, da gibt es auch so wieder Essen aus aller Welt. Mhm. Und immer frisches Obst und Gemüse von oh. den Märkten. Ja. Ähm, Markthalte Märkte. Natürlich Ach. auch. <lacht> Lass mich dann dort. <lacht> genau, die Markthallen. Also da kann man auch gut Souvenirs shoppen.
0: Also mögliche. Cool. Öle
1: und ja, Wein. So ein Wine? Späße. Ja, genau. kann man machen. ne? Was halt ein bisschen auch hier gruselig war, dass in der Hauptstadt, und da hat man es wirklich dann mal gesehen, dass es nicht immer so ist, nach 16 Uhr an einem Freitag war da einfach nichts mehr los. Es also war Boah. jetzt komplett leer, die Stadt gefegt. Niemand ja. im Restaurant, niemand im Café. Das Einzige war halt so ein bisschen auf diesem streetfood dass sich die Leute da getummelt haben. Ja. Weil wenn es nur Freitag ist, dann auch ne, die jetzt ja. dort wohnen oder ähm, irgendwie aus ähm, der Umgebung kommen ja. oder so. Ja, aber da hat man es wirklich gesehen, okay, hier muss echt wieder ein bisschen mehr äh, Aktion sein und die waren halt einfach so mega dankbar, wenn man dann doch mal irgendwie Na
0: klar, ja, die, die gestellt halt oder so. Auch davon. Und richtig krass,
1: ja. Nein. Was sehr, sehr praktisch ist, ist das Parken, weil es ist Aha. schon so ein bisschen eine autobefreite Stadt, kann man so sagen, also nicht so komplett, das glaube ist ich. Das ist auch ein
0: Megakonzept.
1: Oh, wie aber es cool, echt sehr ruhig dadurch, genau. Und ähm, es gibt diesen Tivoli-Park, ähm, das ist so ein riesiger Parkplatz, auch Echt günstig im Vergleich ja. für eine Hauptstadt, das ja. muss man wirklich sagen. Also es gibt deutlich teurere ähm, Parkplätze, zum Beispiel am Ledersee, wo man ja. den ganzen Tag richtig, richtig viel bezahlt im Vergleich zu dem,
0: Ach, krass. genau.
1: Also richtig cool. Und was ich auch noch gelesen habe, der äh, Roman von Paulo Coelho. Mm. Veronika beschließt zu sterben. Der spielt in dieser Nervenheilanstalt in
0: ja. Lublana. Lublana. <lacht> das kann nichts. Ja, nach der Folge können wir es auf jeden Fall alle aussprechen. <lacht> oh. oh ja, mein Liebe, also. Jetzt haben wir die Highlights soweit, ja? Schon mal alle? Na, fast. Oh mein Gott, ich <lacht> habe noch
1: paar gibt's Gibt es auch später? Noch <lacht> Na, was gut. Du noch
0: <lacht> also, ich bin noch neugierig. Also, es klingt ja alles wirklich fantastisch. Ob es auch eine, irgendeine schlimme, schlechte Erfahrung gab und ob du sagen kannst, was die schönste Erfahrung war? Also, schön
1: ist natürlich super
0: schwer, weil
1: ja. alles, was man zum ersten Mal sieht, ist irgendwie aufregend und besonders. Ich glaube tatsächlich einfach dieses absolute verrückte Grün, also hat mich mega ja. an Irland erinnert, mhm. weil es halt auch, ja, häufig regnet und dadurch bleibt auch alles grün im Vergleich jetzt aktuell in Deutschland. Mhm. Bisschen, <lacht> bisschen gelb geworden, ja. <lacht> bisschen ausgedörrt, Das ja. Ja. leben wir auch irgendwann in der Wüste, kann auch passieren. Das kann sein. Upsi, naja, ähm, auf jeden Fall das total, aber ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt ein Erlebnis, einen Moment greifen müsste und mich dafür entscheiden müsste, ja. wäre es wahrscheinlich, auf dem Vogel, Der Vogel. zu stehen und das geschafft zu haben, nach ja. oben zu kraxeln. Auch bei den Temperaturen, das darf man nicht vergessen, es ist ja Sommer. Es ja. Also waren ja über 30 Grad und klar, auf dem Berg ist es ein bisschen kühler, aber manchmal war
0: es doch ganz schön warm. Ja, durch die Anstrengung noch, das ist ja auch genau. echt nicht ohne. Also ja, Hut ab, echt großartig, echt. Und ja, ich weiß ja, also dieses Gefühl, weil man dann oben irgendwo angekommen ist und man hat die Aussicht und das ist nichts, was jetzt gleich höher ist drumherum. Ja, richtig. Also oh man Mensch, hat das Gefühl geil. gehabt, man ist auf der Höhe des Triglav. Aber Krass. der ist,
1: glaube ich, über 3000 Meter hoch Ui. oder knapp. Ja, ich ja. bin jetzt gerade nicht so sicher. Also schon noch mal ein Stück, aber man hatte das Gefühl, man ist Ja, sieht auf der so Sennhöhe. aus, ne? Cool.
0: Ja, und gab es auch irgendeine schlimme oder negative Erfahrung?
1: <lacht> nee, also so richtig nicht. Äh, was jetzt nicht ganz so praktisch war, das habe ich mal wieder geschafft, das schaffe ich aber häufiger <lacht> oh. dass ich tatsächlich mit meinem Fuß mal wieder umgeknickt bin. Nicht schon und,
0: wieder. Äh, nicht Nein. an so einem
1: günstigen Ort. Also Nein. sind das eine Mal zu so, so einem bekannten Wasserfall gelaufen. Ich hoffe, er heißt Savica. Ich nenne ihn jetzt einfach mal so. Ja. <lacht> und da aber ähm, am höchsten Punkt, also man muss da schon noch ein Stück laufen, tatsächlich. Das ist nämlich eigentlich mit einem Parkplatz. Wir sind natürlich das ganze Stück wieder von unserem Ort gelaufen. Wir sind aber einfach zum Parkplatz gefahren und dachten sich so, naja, dann kann ich jetzt wahrscheinlich gleich mal zwei, drei Stufen hoch und dann sehe ich den Wasserfall. So war es nicht. Also man musste schon noch mal dreiviertel Stunde oder so dann ja. hochlaufen und ähm, durch das Klima war es dann auch gut warm. Ja. Und am höchsten Punkt des Wasserfalls, ähm, es gab dann noch mal so einen äh, Fotopunkt, wo man so ein bisschen runterlaufen äh, konnte. Da wollte ich eigentlich überhaupt nicht hin, weil es so viel schöner aussah und überhaupt erstmal mal genießen und dann vielleicht mal was fotografieren. Und ja, da bin ich halt volle Bude mit meinem Fuß umgeknackt. Wahrscheinlich oh. wieder die Bänder gerissen. Also so klingt es zumindest, wenn man googelt. Gut, man soll es nie googeln. Ne? Äh, lieber nicht, lieber nicht. <lacht> bin ich so blau geworden, so dick geworden. Ich kann eigentlich immer dann eine Stunde danach nicht mehr laufen. Oh mein ähm, Gott. Überhaupt nicht laufen. Es ging dann aber wieder, also ich habe mich dann kurz entspannt und kurz durchgeatmet. Ja. Und, ja. oh. und habe nicht daran gedacht, dass mich jetzt die Bergwacht
0: irgendwie los. Nee, aber du musst ja eigentlich zurück <lacht> auf den Weg. Oh
1: je. Genau, also der war dann schon ein bisschen anstrengend, aber ich habe halt versucht, irgendwie immer mit dem rechten Bein das Meer zu belasten, das Winkel mitzuziehen. Das oh, hat auch ganz Gott. gut funktioniert. Und <lacht> Obwohl ich auch Wanderschuhe anhatte, ne? also aber trotzdem irgendwie ist mein Fuß irgendwie bisschen ja. crazy am Start. Ja, der ist etwas <lacht> vorbeschädigt schon.
0: Mm.
1: Und Verluste hat man ja auch immer. Ich hatte dann einmal, ja, sind meine Schuhe dann halt kaputt gegangen. Oops. Weil die auch durch diese Steine, die halt oftmals ausgestreut werden, damit man auf so Waldwegen nicht komplett ausrutscht, weil es ja schon häufiger mal regnet. Yeah. Die waren dann nicht so für so Sandaletten gemacht, eher dann auch für Wanderschuhe. Aber wenn man zum See läuft, wollte ich jetzt die nicht unbedingt anziehen, auch nicht bei 34 Grad. Mm, und nein. Ähm, dementsprechend war das aber nicht die, Sch die beste Entscheidung, deswegen oh. sind die Schuhe dann auch gleich noch kaputt gegangen, aber alles gut. Ich musste da nicht barfuß laufen, wir hatten da noch
0: irgendwelche Badeschuhe mit und dann ging das auch ganz gut. Oh, ein Glück. Glück im Unglück. <lacht>
1: yeah. Ja, Also Füße waren auf jeden Fall ein Thema. So
0: das höre ich auch raus. <lacht> <lacht> ja. ja, aber schön, dass du wieder trotzdem komplett die Wohlbehalten im Grunde angekommen bist. Und gibt's denn noch vielleicht ein, zwei Sachen, weil du meintest, es gibt schon noch mehr außer die Highlights, was du Fall. sonst noch ja. empfehlen kannst. Also ich kann auf jeden Fall noch diese
1: eine Wanderung, die haben wir am zweiten Tag gemacht, durch das Flussbett von Mostnica, denn ich jetzt auch mal wieder im Wohetal, ähm, empfehlen. Das ist nämlich so ein Rundweg, 24 Kilometer. Ja. Also von unserem Punkt wieder ausgehend. Und das ist richtig, richtig schön. Also der Weg ist wieder viel, viel schöner, als äh, wenn man dann den Wasserfall sieht. Das ist so Verdammt. verrückt. Jedes Mal immer wieder denkt man sich so, ah ja, das ist jetzt der Wasserfall. Okay, hm? schön, aber ja, der Weg war irgendwie schöner. Und das war echt mega, mega schön, ähm, weil dort alles so frei war und ähm, durch diesen Nationalpark durch und... Da gibt es so kleine Häuser, also da kann man auch, und ich habe schon so wieder neue Ideen gesponnen fürs nächste Mal, da genau. kann man auch in so einem Haus übernachten. Das wäre natürlich auch mal mega,
0: Ja. Und weil
1: dort wirklich rundherum nichts ist, wirklich nur die Natur und ja, das wäre natürlich auch mal eine echt gute Sache. Ja, zum Abschalten klingt das sehr gut. <lacht> und dann waren wir noch einen Tag in Tolmin. Das ist eine ganz mhm. Mini-Stadt äh, im Sokartal. Das ist tatsächlich ein bisschen berühmter. Also wer sich da bei Instagram ein bisschen beschäftigt, da wird auch ganz viel vom Sokartal gepostet. Aha. Und das war eine äh, witzige Anreise dahin, weil wir einfach anderthalb Stunden Seventeen gefahren sind.
0: Mhm. <lacht>
1: Und dann wird dir dann irgendwann doch ein bisschen schlecht. Also wenn du wirklich den ja. Berg hoch und wieder runter, aber es war einfach so eine mega Aussicht, dann hast du es auch wieder vergessen, okay. dass es in war. Und dann war wieder ein bisschen schlecht. Und dann sie sich so, wow, egal, schöne Aussicht. Ah. <lacht> Echt mega, also unglaublich schön. Und ja, Tolmin war richtig süß. Also das ist wirklich sehr klein. Es hat nur 3.800 Einwohner. Wie und ähm, ja, da sieht man wirklich nochmal so dieses türkisfarbene Wasser und was dort total spannend ist, was man da auch machen kann. Ich erfahre das immer erst im Nachhinein. Aber da kann man zum Beispiel vertikales Camping machen. Äh, könntest du das bitte etwas genauer erklären? Das bedeutet, man ist auf so einer überhängenden Plattform direkt am Berg krass. Und dann ist unter dir halt Fluss und so weiter. Wow. Das ist cool. haben halt geschrieben, man kriegt da nicht so viel Schlaf ab durch die Geräuschkulisse auch und weil es natürlich Ach so aufregend so. ist. Ja, Oroparks empfehle Aber
0: ich da. <lacht> ja, wirklich.
1: Aber wie schön. Mega. Oh. Also Camping klappt dort auch, glaube ich, wunderbar, weil dort gibt es nämlich auch direkt an unserem Haussee sozusagen. Ja, das ist schon mein Haussee geworden. Das ist dein Haussee. Der Wohinsee gibt es direkt am Wasser, also wirklich nur zwei Meter weiter kannst du ins Wasser springen diesen wow. Campingplatz. Das ist halt mega Gar. das ist richtig. Oftmals muss man ballos. ja doch noch so ein Stück zum Wasser ja. und...
0: Wie schön. Super schön einfach, mhm. ja. Ja, also dann müsste man echt tatsächlich das nächste Mal überlegen, ob dann diese einsame Hütte oder Camping. Beides
1: vielleicht. Beides. Ich glaube, genau. es würde sich auch eher lohnen, tatsächlich wirklich so einen richtigen Roadtrip zu ah. machen. Also nicht nur an einem Ort zu bleiben und von dem loszufahren, so wie wir das gemacht haben, sondern wirklich dann ja innerhalb von der Umgebung des Nationalparks Sachen zu machen, dann aber wieder einen anderen Ort zu wählen, wo man kurz wieder übernachtet und dann drumherum dort wieder was zu machen, da spart man halt schon viel Zeit. Ja. Ne? Wir haben auch viel Zeit im Auto natürlich auch verbracht. Ja, ich.
0: aber es, ja ist eine gute Idee, guter Hinweis, definitiv. Ja, sehr cool. Und gab es eventuell auch noch mal so einen Aha-Moment? Also war irgendwie was zum Beispiel auch ganz anders, als du dir das vorgestellt hast oder als du es so erwartet hast? Ich habe ja jetzt eine Sache
1: noch gar nicht erwähnt, tatsächlich. Erzählt. das ist ja eigentlich der äh, Bledersee. Ne? Stimmt. Das bekannteste. Also, als ich mich vorher so informiert habe und schon so, wenn ich mal Sachen von Slowenien gesehen habe, war es immer der Bledersee. Ja, ja.
0: Also mit den, dieser kleinen Mini-Insel. Genau. Dieser Kirche. Das, das kennt man halt schon, ja. Es ja. ist so typisch
1: und... Dann dachte ich mir aber schon so im Vorfeld, ganz ehrlich, ich habe jetzt schon 12.000 Bilder davon gesehen. Irgendwie macht ich da schon gar nicht mehr hin. Kennst du, den? Oh, Kennst ja. du das? Na, wenn man einfach zu viel sieht, dass man sich dann so denkt, ja gut, jetzt hat man es von allen Richtungen, von allen Entfernungen, yeah. von
0: allen Blickwinkeln gesehen und... Ja. der Reiz ist dann irgendwie nicht mehr so da, nicht immer. Dann ja, dann sind die Bilder natürlich auch mega krass bearbeitet. Ja. Und wenn man dann vor
1: Ort ist, denkt man sich so, aha, das ist jetzt also der okay. See, okay. Also da war ich beim ersten Mal sehen ein bisschen oh, enttäuscht, man. lag aber vielleicht auch ein bisschen am Wetter. So. Also wir sind tatsächlich da gar nicht richtig da gewesen, sondern immer nur vorbeigefahren. <lacht> Mal das zum Winken. Nämlich irgendwie voll die Durchgangsstraße, also wenn man nach Slowenien reinfährt. Nach, zu unserem Ort zumindest ähm, fährt man da lang. Zum Supermarkt fährt man da lang. Man fährt nach äh, Ljubljana lang. Man fährt äh, an die Küste lang. Yeah. also Man muss da voll den Umweg irgendwie auch immer machen, weil man ja nicht direkt durch den Nationalpark fahren kann. Und immer fährt man da einfach vorbei. Und dann sieht man aber nur so dieses Touristische. Da gibt es ja. bestimmt auch noch schöne Ecken an dem See drumherum. Bestimmt, herum, könnte ich mir ja. vorstellen. Und die Aussicht ist natürlich von oben. Ne? sieht Man kann man ja immer so runterschauen. Ja. Das soll auch sehr, sehr schön sein. Man sieht da aber nur natürlich die großen Hotels an der Seite und wie das alles so touristisch gemacht ja, ist. Ja, schon also ziemlich so ausgebaut Strandbad, nicht so kleine Badebuchten. Also zumindest diese Ecke, wo wir lang gefahren sind. Ja, ja. Deswegen. Und es äh, dort war tatsächlich auch immer nur schlechtes Wetter. Oh. Also, ich weiß nicht, was äh, bei dem los war, aber ja, genau, also das hat jetzt nicht so meine Erwartungen, sage ich jetzt mal, entsprochen, aber klar, wenn man da zu viel vorher sieht und hört und das sollte man vielleicht auch immer ein bisschen vermeiden, ja, sondern sich ja. dann überraschen
0: lassen. Dann ist es doch noch mal anders, das stimmt, dann ist man nicht so voreingenommen. Genau. Ja. Okay und gut, jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass ich Gute Wanderschuhe mitbringen sollte. Auf jeden Fall. Ja? Und gibt es noch irgendwie andere Sachen, die ich vielleicht einpacken sollte? Irgendwas, auf das ich achten müsste und was ich vorher wissen sollte? Vieles habe ich jetzt so
1: zwischendrin, glaube ich, schon erwähnt. Ja. Also, dass man einfach lauffreudig sein sollte. Dann sieht man auch viel. Ja, dass man natürlich auf diesen Steinstrand auch vorbereitet sein sollte. Mhm. Also, dass es da wenig äh, Möglichkeiten gibt. Vielleicht sogar Schuhe. Ja, also das gibt ja auch. Ich tat schon die Füße auch weh, immer als ich in den See rein bin. Und dann mit einem stand up board das einfach doppelt so groß ja. wie ich ist, ja. das zu balancieren. Und da tat mir ordentlich weh. <lacht> Wieder
0: das Fußthema. <lacht> ja, wirklich.
1: <lacht> Läuft heute <lacht> bei uns. <lacht> wirklich. Und dass man sich natürlich ein bisschen darauf einstellen sollte, gerade in den Bergen immer eine Regenjacke mitzuhaben. Also gerade im Norden ähm, waren eigentlich die komplette Woche waren nur Gewitter angesagt. Obwohl es mm. dann fast nicht gewittert hat. Also wir haben den Regen nie erwischt, tatsächlich. Ja. Yeah. Oder der Regen ich erwischt.
0: Sorry. Ja, andersrum, genau.
1: Sondern nur am letzten Abend, als wir gerade beim Einpacken waren, hat es ah, halt so runtergehauen. Ja, da habe
0: ich und ein herrliches Bild bekommen. Richtig heftig.
1: <lacht> also diese Markise, die wir über ähm, unserer Terrasse hatten, die hätte es fast äh, komplett äh, oh, kaputt wow. geschlagen. Oh, was richtig
0: gehagelt hat dann auch noch. super also, verrückt du meine Güte.
1: Und ich dann in äh, eigentlich
0: nur der Regenjacke und kurze Hose. Ja. Das sah ja gar nicht
1: so aus, als hätte ich überhaupt was an. Das war so Ding
0: aus. Ja, ich hatte auf jeden oh, Fall Gott. kurz äh, einen Schmunzel im mm, Gesicht. Aber dann war ich ganz froh, ich konnte meine Regenjacke hab ich nicht umsonst mitgehabt. Nein. Ich konnte nochmal benutzt. Aber auf volle Bude hast du die dort <lacht> richtig genutzt. Die war okay. Pitsche, Patche, nass.
1: Ja. Und dann vielleicht noch, ja, Mautgebühren halt. Da muss man sich natürlich auch drauf einstellen. Aber das geht noch. ne? Ja. Je nachdem, welche Tunnel man jetzt auch durchfährt, ähm, ja, und welche Strecke man fährt. Aber klar, österreich Sowenien hat halt Mautgebühren.
0: Hm. Und ja, ein bisschen
1: Englisch sprechen, hatte ich ja auch schon gesagt. Ja. Kurtaxe auch normal, mhm. überall.
0: Ja. ja, okay. Klingt, als ob ich dann wirklich ideal vorbereitet bin. Ja, so, ich lass hab, uns los. Ja, super gerne. Also, ähm, eine Frage habe ich mir noch aufgehoben. Okay. Und zwar... Bin ich neugierig, weil ich ja weiß, hier in Leipzig zu Hause mit deiner Ernährung, dass mhm. du eben vegan lebst. Zu Hause ist es ja definitiv schon einfacher, das das, das machbar. Genau. Wie war das jetzt in Slowenien bei der Reise?
1: Ja, also wir hatten ja Selbstverpflegung. Ja. Und im Vorfeld auch bei Reisen mache ich mir jetzt immer nicht so die Platte. Dementsprechend denke ich mir immer so, naja, wenn es halt geht, dann geht's. Aber wenn es jetzt gar nicht geht, ich möchte halt weder den mitreisenden Umstände machen, noch mir selbst. Also das wirklich so ein bisschen entspannter angehen, aber ähm, eben auch schauen, was ist halt möglich. Und, ja. ähm, dadurch, dass wir tatsächlich nur einmal essen waren, ähm, mhm. was übrigens sehr lecker war und ähm, mega gut, dass sie das überhaupt so angeboten haben. Also sie hatten irgendwie so ähm, Noki, ja. die sogar glutenfrei waren. Da war ich sehr überrascht, dass es das so zu... Ja. Dass das so ein Thema ist einfach äh, und so mit Pilzen. Also auch ganz oh. fresh dann natürlich aus dem Wald. Oh. Und äh, das war, glaube ich, sogar auch vegan, obwohl es jetzt nicht so ausgeschildert war. Ja. Aber das machen die auch nicht so häufig. Also nee, wenn dann ist so ein ist Restaurant, Café so, so komplett vegan, aber ja. so bei Essen, das steht mal vegetarisch da. Aber ob es jetzt vegan oder vegetarisch ist, das, das, das legen die jetzt nicht so Wert drauf. Ja. Das ist noch nicht so weit ähm, und sonst haben wir ja super viel selber gekocht. Also es hat super funktioniert. Außer ein ja. Eis vielleicht mal. Ja. Da guckt man vielleicht mal so ein bisschen nach den Sorten. Aber sonst gibt es ja super vieles frisches Obst und Gemüse natürlich. Ja. Das schmeckt wieder... Himmlisch. Ja, himmlisch, mhm. kann man so sagen. Und diese Spezialität, die habe ich jetzt nicht probiert. Das heißt, ist ja... Oh Gott... Das ich so <lacht> <Fett aus>, aber <lacht> es heißt eigentlich wie Cremeschnitte. Cremes Nita. <lacht> das ist, süß. ist ja echt. Also liest süß. man überall, das feiern die auch total. Aha. Aber ich glaube, auch das Rezept wurde nicht wie sagt man, Pat Die patentiert, patentiert ja. weil es überall anders angeboten wird. Hat ja. jeder sein eigenes Hausrezept vielleicht. Richtig ja. crazy. Es hat nämlich eigentlich so verschiedene Schichten. Oh. Und normalerweise ist da auch wie so eine Fruchtschicht noch drin. Aber das haben wir gar nicht so richtig gefunden. Und ich habe es ja dann auch nicht gegessen. Ja. Und ansonsten ist es natürlich auch sehr fleischlastig. Also mit ja.
0: Bauernschmaus. Fragen nicht, mm. wie das auf Slowenisch heißt, mhm. Bauernschmaus. Das hätte ich aber gerne gewusst. Oder mit Kreiderwurst. <lacht> ja. Also da kannst du dich
1: natürlich austoben, wenn du es magst.
0: Ja, gibt es noch was, was ich äh, ja, jetzt vielleicht nicht gefragt habe, aber was du vielleicht noch gerne loswerden möchtest?
1: Also, es gibt natürlich voll viele Orte, die ich selber noch entdecken möchte. Ja. Das ist ja zum Beispiel noch Piran.
0: Aha, ja, ich davon, davon habe halt ich hast auch, du auch schon gehört. Genau, ja? genau
1: das ist auf jeden Fall noch sehenswert. Dann gibt es natürlich auch viele Therm- und Heilbäder. Dafür ist Slowenien auch ah. ganz gut bekannt. Und dieses Sukkartal. Da waren wir ja nur am Anfang des Tals. Und da gibt es auch super viel zu sehen. Ich war ja elf Tage da, um das noch mal ja. kurz zu erwähnen. Ach so, stimmt. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Und ja, ich hätte locker noch mal eine Woche dran hängen können auf jeden Fall. Also yeah. so hatte man jetzt erstmal das Grobe so gesehen. Ne? So die Highlights. Aber auch natürlich wandern kann man da noch viel, viel mehr. Ja, wir hatten jetzt nur diese eine riesengroße Wanderung, sage ich jetzt mal, auf den Vogel gemacht. Ja. Und ansonsten sind wir natürlich auch super viel gelaufen, die Tage. Aber da kann man auch viel, viel mehr sich anschauen und vielleicht auch noch mal einen Abstecher nach Italien, Trieste zum Beispiel ja. dann auch mitnehmen. Solche Dinge nochmal so kombinieren. Also, ja, wir hatten ja schon so verschiedene Ideen. Ja, während ja. ich so die Sachen vorgestellt habe, mit dabei. Bist
0: also, dabei? Aber hallo, aber <lacht> sowas von <lacht> läuft. Definitiv, das ist echt. Also, es, es klingt einfach alles richtig toll. Und dass es eben auch noch so ursprünglich ist. Und
1: ja, das finde ich auch so total cool. schön. Also, ich bin gespannt, wie sich das so in den nächsten Jahren entwickeln wird. Natürlich mhm. gibt es äh, mit dem Tourismus auch. ja. Yeah ob es weiterhin so unentdeckt bleibt, weil ich habe ja. das Gefühl, so langsam, es ist aufkommend, gerade ja. durch jetzt die Corona Time, dass ja. jetzt viele auch so sagen, okay, dann fahren wir jetzt nicht mehr ganz so weit oder dann eher vielleicht auch mal mit einem Auto oder einem ja. Stadtflugreise.
0: So. Genau, genau dann das kann man super man
1: gut erreichen, also gerade von München aus, ist ähm, es ist super, super ja. kurz, ne? von Wien aus, also ja. du bist da super schnell ja. da, ne? wenn das so die Städte sind, in denen man wohnt
0: vielleicht. Hm. Ja. Das stimmt, ja. Aber auch von uns ist es nicht unmöglich. Jetzt haben wir schon einiges an Aussprache-Fails behoben, die ja, ich, ich hoffe ja, also definitiv ähm, mein ganzes Leben lang so umgesetzt habe, vor allem mit Ljubljana und auch, dass man dieses J eben halt gar nicht ausspricht. Ja, gibt es noch irgendwie Besonderheiten, was Sprache betrifft?
1: Also ich habe da auch noch mal ein bisschen Ekosiat. Ecosiat. Und, Und man stimmt. findet über Slowenien echt super wenig. Also das muss man echt sagen. Die haben halt eine so eine bekannte Seite, also mhm. viel Slowenia. Das ist so die stimmt. bekannteste Seite. Da landet man immer drauf. Und dadurch dass ich jetzt über die Sprache nicht so viel gefunden habe, beziehungsweise bei vielen Worten die Aussprache gar nicht weiß und man die dann auch nicht ganz so gut findet in den Tiefen des Internets, hm. habe ich so ein bisschen nach Sprichwörtern geschaut, die für das land typisch sind und fand ähm, ein paar ganz äh, cool und witzig. Ja, erzähl. Zum Beispiel, baue dein Haus weit weg von den Verwandten und <lacht> dich in <an> einem Wasserlauf <lacht> Und das Witzige ist, Clever. als wir unsere Serpentinenfahrt hatten, haben die super viel wirklich an diesen äh, Flüssen gebaut. Also yeah. ein bisschen gefährlich, weil mhm. wenn da mal der Regen kommt und da mal eine kleine Überschwemmung am Start ist, dann ist das Haus vielleicht dann auch mal weg. Aber es ist natürlich auch ein schöner Ausblick. Ja,
0: wunderschön. Solange es funktioniert.
1: Yeah, no risk, no fun. Richtig. <lacht> Oder hungrige Mücke, schlimmer
0: Stich. Also, hm, ich sag dir, kann ich bezeugen. Ich mit Mückenstichen überseht. Ja. Ich kämpfe bis heute
1: noch damit. Ich glaube, ich habe die auch alle mitgebracht. Na, super, schönes Gepäck. Gepäck. <lacht> Verdammt. Und was ich auch noch schön fand, je mehr Sprachen du sprichst, desto mehr bist du wert. Das klingt erstmal ein bisschen creepy.
0: Ja, ein bisschen so also in
1: der Übersetzung. Also so, so, ähm, in der Beschreibung sich so anschaut, dann bedeutet das ja, dass du ja viel mehr mit Menschen kommunizieren kannst, wenn du viele Sprachen sprichst und dadurch ja mehr auch erfährst über andere Kulturen vielleicht ja. auch. Also so diese Weltoffenheit natürlich auch größer wird. Das stimmt. Und du damit natürlich auch anderen Menschen wiederum helfen kannst. Ja, ja? weil man das seine eigene
0: Sicht auch ausdrücken kann. Genau, ja, das ist echt und, gut. das finde ich ganz spannend daran. Und
1: dann fand ich ganz süß noch, Schöne Worte finden schöne Orte. Also in dem Fall, wenn man höflich und freundlich ist, kann man viel mehr erreichen im Leben als mit einer schlechten Haltung, weil man dann ja. natürlich auch nach dem Weg fragen kann. Und fragen kann, um,
0: wie man am besten wohin kommt. Und dann gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Geheimtipp. Ja. ja, da gehe ich total mit. Also das klingt auch richtig gut. Cool. Ja, wie oh, so schön. Dazu. Ja, also... Ihr Lieben, ihr hört, wir sind etwas verzaubert. Voller Leidenschaft <lacht> und ich will sofort wieder los. Ja, genau. ja. ja, jetzt vor allem, wo wir über alles gesprochen haben, was wir auch noch nicht gesehen genau, haben. Genau, das, das ist auch das
1: Schlimme
0: da. <lacht> Verdammt. Oh Mann. Ja, wir halten noch ein bisschen durch. Ja. Wir freuen uns dann auch erstmal auf die nächste Folge. Oh ja, da bin ich auch super gespannt. Wollen wir schon verraten, wohin es geht? Können wir machen, oder? Ja. Wie
1: würdest du ähm, beschreiben und antisan
0: Okay, also ähm, Mandy wird mich dann etwas ausquetschen. So rum wird dann das Ganze wieder stattfinden. Und zwar geht es um ein Reiseziel. Das ist eine Insel und es ist meine absolute Herzensinsel. Ich war dort schon ja wirklich häufiger in meinem Leben und kehre auch ganz sicher immer wieder dorthin zurück, weil... Ich es einfach absolut faszinierend finde, die Natur und die ganze Landschaft dort. Und es ist eine der Kanarischen Inseln. Soweit könnte man es so. vielleicht sagen. <lacht> ja, und ich bin total gespannt, weil ich auf einer anderen kanarischen Insel auch schon mal
1: war, die ja. sich aber natürlich ein bisschen unterscheidet. Ja. Und da bin ich mega gespannt, was ist da ähnlich und ja. Ja, was eben auch nicht. Was kann man da noch mit entdecken und weshalb sollte ich da auf jeden Fall auch
0: noch mal hin. Das werden wir <lacht> alles erklären. Cool.
1: Ja gut, dann freuen wir uns da drauf. Ja.
0: Genau, und ja, dann wünschen wir euch erstmal bis dahin eine gute Zeit. Genau, schaut gerne bei Instagram vorbei, bei wahrscheinlich.weltsüchtig. Richtig, lasst uns da gerne was als Kommentar oder ähnliches da. Genau, das dann dann zu ballern mit allen möglichen Bildern, yep. Videos und sonst irgendwie etwas. Mhm. <lacht> richtig. So wird es kommen. Und ja, dann hören wir uns zur nächsten Folge. Genau, bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Ciao.